0: Jaunie elektrovilcieni pasažierus sāks pārvadāt tikai novembrī.
1: Nu, ja es drošini, ka prasītu rudenis, tad jādomā, kad uzrudens beigam, ja septembris jau tūlīt klāt.
0: Kāpēc termiņš atkal pārcelts un vairāk nekā 250 miljonus vērtais projekts ievelkas, plašāk skaidrosim jau tūdaļ raidījumā pēcs Ukraina paziņojusi, ka ir gatava bojkotēt Olimpiskās spēles, ja tajās ļaus piedalīties Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Boikotam esoð gatavas pievienoties jau 35 valstis. Un nosaukti Latvijas arhitektūras gada balvas nominanti. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 4 un 5 minūtes. Skanējumu sāk ziņu raidījums pēcpusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 15. augustā būtisko. Studijā Dāci pēkšēnu, Labdien! Un vispirms par to, ka valdībā šodien intensīva darba diena, par spīti tam, ka ministru prezidents Kristiāns Kariņš no jaunās vienotības vakar paziņoja par demisiju. Šodien notiek kārtējā valdības sēde pēc premjera lūguma. Tās darba kārtībā gan nav politiski jūtīgu jautājumu. Tomēr par vairākiem priekšlikumiem valdībā šodien raisījās arī visais spraigas debates, un dām līdzi sekoja kolēģe Zane Eniņa, kura šobrīd ir līdzās studijā, lai pastāstītu, kāda tad šodien valdībai bija jāpieņem.
2: Sākumā par to, kādi jautājumi no darba kārtības bija izslēgti vai nebija iekļauti. Piemēram, vēl pirms nedēļas tika ziņots, ka šajā valdības sēdē varētu tikt skatīts līkuma projekts par tās augtās Stambulas konvencijas ratifikāciju. Bet šodien tā darba kārtībā tomēr nebija. Iespējams, rēģējot uz premjera aicinājumu, politiski diskutablus jautājums neiekļaut. Nu, tas gan nenozīmē, ka tie nosacīti tehniskie jautājumi, par kuriem valdībā tomēr lēma, b predzētiem gadījumiem, piešķirt naudas kompensāciju Jākapilī bijušā dzīvesbiedri nogalinātās sievietes ģimenes locekļiem. Kā kompensācija par to, ka neizdevās glābt viņas dzīvību, kaut gan viņa bija vērsusies pēc palīdzības pat vairāk kārt. Paklausīsimies tieslietu ministrs Inesas Lībiņas-Egneris teiktajā.
3: Šis ir vienreizējs ārkārtējs piedāvājums kompensēt šīs ciešanas nepilngadīgajiem bērniem, diviem bērniem un noskatotās sievietes mātei katram 50 tūkstoši eiro apmērā kā politisku lēmumu ārpus konkrētā krimināla procesa. Šis ir ārkārtējis piedāvājums tieši mums, kā valsts varai kompensēt šiem bērniem un sievietes mātei šīs ciešanas. Un līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo rīkojumu projektu.
2: Par šo rīkojumu projektu valdība nediskutēja, pieņēma bez iebildumiem, taču daudz diskusiju ir citi izskatāmie jautājumi. Piemēram, vairāki projekti un priekšlikumi bija apvienotā saraksta virzītās Veselības ministrs līgas Meņģelsons pārstāvētajiem ministrijai. To skaitā ieceri izmantot Eiropas Savienības struktūru fondu finansējumu, lai piesaistītu un noturētu ārsniecības personas darbā, valsts apmaksāto veselības aprūpas pakalpojumu sektorā īpaši slimnīcās un ģimenes � Interesēt speciālistus ar piemaksām, ja, kā izteicās, izglītības ministre Anda Čakša no jaunās vienotības nopirkt speciālistus. Te pie aprēķiniem ķērās arī finanšu ministrs Arvils Saša Rādens no jaunās vienotības, un iznākums viņam izraisīs zināms, pārdomas un bažas Paklausīsimies, ko viņš teica.
4: Es drusku te mēņai tos ciparus ir ministrijai mērķē sadalīju vienkārši 6.6 sadalīju uz 458 ministrijai mērķē visiem dāvināt 16 000 eiro. Tā ir milzīga naudas summa, padēesību šādai lietai es ļoti labi saprastu, mēs mēģinātu risināt māju vietu vai vai kādas tādas lietas, tas būtu saprotams. No nu, tā autonomišu prāts vai kāda veida palīdzība, es par šo, ir Mums ir skolotāji trūkst, ko mēs darīsim skolotāju gadījumā, mēs tad arī maksājam 16 tūkstoši tad par pārcelšanos.
2: Finanšu ministra iebildums neraisīja tikai šis priekšlikums vien, arī veselības ministrijas virzītais informatīvais ziņojums par digitālās veselības stratēģiju laika posmam līdz 2029 gadam, arī uz Šajā sakarā finanšu ministram bija daudz jautājumu, un, un ne uz visiem viņš varēja saņemt atbildes, tā ka gal galā iekšlietu ministrs Māris Kučīnskis no apvienotā saraksta pat aizrādīja, ka tagad šī ir tikai tehniska valdība, un būtībā diskusijas par neskaidriem jautājumiem jāatstāja nākamās valdības ziņā un arī šo stratēģijas uh, ieceri valdība atbalstī tālākai virzībai. Un tāpat valdības dienas kārtībā ir vairāki jautājumi saistībā ar nākamā gada budžetu, valsts ieņēmumiem un izdevumiem. Valdības sēde turpinās un tieši tagad šie jautājumi tiek skatīti.
0: Atse. Tas tātad tā, tā, par valdībā šodien lemto, bet Zane tu šajās dienās arī seko līdzi visām politiķu sarunām, mis kan pulbiskojā telpā arī jau dažādi minējumi, kurš varētu tikt virzīts par nākamo valdības virzītā uh, Tikminēt arī konkrētu vārdi, kas ir šajā ziņā jauns?
2: No, no premjera Krišaņa Kariņa partijas jaunā vienotība šodien nekādu konkrētu paziņojumu nav pēc viņa vakardienas paziņojuma par demisiju. Zināms, ka rīt jaunajai vienotībai paredzētu slēgta domas sēdi, kurā varētu tikt virzīts nākamais premjera amata kandidāts. Un, ka nākamais kandidāts visticamāk būs no šīs partijas, pieļauj arī citu politisko spēku pārstāvi un eksperti. Nu, jo jaunā vienotība tomēr ir beidzamo saimas vēlēšanu uzvarētāja. Taču, protams, tā ir valsts prezidenta izšķiršanās, kam viņš dos šo uzdevumu, veidot nākamo valdību. Jāpiebilst gan, ka viens no apvienotās saraksta dibinātājiem, uzņēmējs Uldis Pīlēns, jau ir publiski izteicies, ka viņa kandidatūra ministru prezidenta amatam joprojām ir spēkā. Tikmēr kuloros un arī sociālās saziņas tīklos izskan jautājums vai valdības veidošana nevarētu tikt uzticēt pašreizējai jaunās vienotības labklēbas ministrei Evikai Siliņai. Tieši viņi taču pēdējās dienās stāvējus līdzās Krišānim Kariņam izšķirīgi brīžos. Nevis, teiksim, šīs partijas tieslietu ministri Ines Lībiņa Egneri, ir ļoti pieredzējusi politiķi vai kāds cits no jaunās vienotības vadošajiem politiķiem. Bet, protams, pašlaik tie ir tikai minējumi. Pozitīvu vērtējumu viņai, kā varbūt kandidātei, jau sniegusi gan partija progresīvie, gan zaļonu zemnieku savienība. Un abi šīs partijas kopā ar jauno vienotību jau tiek apspriestas kā potenciālais valdības, jaunās valdības kodols. Iespējams, ja apvienojumā ar vēl kādu no pašreizējām koalīcijas partijām. Atgādināšu, ka Krišāns Kariņš gatavojas iesniegt demisijas rakstu valsts prezidentam Edgara Rinkēvičam ceturtdien. Valsts vadītājs savukārt solīs nekavējoties uzsākt konsultācijas ar visiem saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. Paldies
0: Zenei Eniņai par jaunāko informāciju, tad, tad kurš varētu būt jaunās vienotības virzītais nākamais premjeram ar to, tad um, iespējams uzzināsim rīt, kad par to partija ir paredzējis lemt, bet kā šorīd kolēģēji Artais Kujai raidījumā labrīt uzsver vēsturniegas Gatis Kromiņš, nebūtu nav teikts, ka nākamajam premjeram būtu jānāk tieši no jaunās vienotības, un visticamāk sarunas būs. Daudz plašākas. Tā esot iespēja arī valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam parādīt savu neatkarību no agrākās politiskās piedarības. Paklausīsimies viņu teikto.
4: Ja, viņš grib tiešām nodomāmstarēt, šo neatgriež, viņš var piedāvāt arī kādam citam. Jo nu skaidrs, ka viņa vienotības sērna pilnīgi, nu tieši tā objektīvi, nu tik ilgtspējībs vienotības ļoti aktīvs dalībnieks, ja. Nu tas pats piemērs, kas izskan, jā, tik ļoti gribēja un visu pa ekonomiku runā, nu viņš var piedāvāt, nu, ja piemērs izgāžās nevar savā aktā valdīt, viņš var nākt atpukai, iedot. Es domāju, ka tās manē var tiešām ir. Trinkevičs patiesībā tiešām nu, no šobrīd izskatās, ka viņš ir atālinājs no vienotības. Arī viņš tiešām pats bija ļoti dziļi iekšā visos tajos procesos, arī pirms viņa ievēlēšanas tās partijas, arī kas runāja ar viņām, jā, stāstī par to visu, bet, nu, tā bija tāda daļa no kampaņas, un cilvēki var mainīt šādas faktiski piederības, tāpat kā cilvēki maina partijas, jā, nu, tad tāpat, ja viņa pa prezidenta, viņš var attālināties no tā, jo, No nu, mums šis atlēts arī savu laiku nodemonstrē. Tur bija ļoti neskaidras tie viņa izvēles, vispār kritēriji, ja, bet nu viņš nodemonstrē, ka tiem pašiem, kas viņu tā kā izvēlē, viņš tur tā kā būs šīts Šobrīd es ka Rinkevičs ļoti patstāvīgi tās lietas derpats.
0: Nu tā vēsturnieks Gatis Krūmiņš par to, kā varētu rīkoties prezidents un kuras partijas premjera kandidāta nosaukt. Bet Radimov, labrīt, šī situācijas vērtējumu redzējuma par tālāko Rīt vaicāsim krūmiņa tikko pieminētajam apvienotā saraksta līderim Holdim Pīlēnam. Tas tātad rīt, un tāpat arī pēc 2007. ir paredzēta sarunām programmā labrīt ar veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības vadītāju Valde Kēri, jo viens no jautājumiem, kas šobrīd būtu steidzami risināms, ir problēmas veselības aprūpē, bet valdības pārmaiņu laikā mediķa arotbiedrība ir sākusi gatavoties streikam. Vēl vismaz trīs mēneši ir jāgaida līdz brīdim, kad Latvijā pasažieru sāks pārvadāt jaunie elektrovilcieni, lai gan vairums no Šogad paredzētajiem 23 vilcieniem ir samontēti, tiem vēl ir jāsaņem atļauju no valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas. Tā šodien skaidroja uzņēmumā pasažieru vilciens, norādot, ka par termiņu neievērošanu Čehijas uzņēmumam var nākties maksāt soda naudu. Kāpēc 257 miljonus vērtais projekts sāk ievilkties un kāpēc sabiedrība par termiņiem līdz šim Maldināta, Par to vairāk Viktora ierakstā
5: pirmo no kopumā 32 jaunajiem elektrovilcieniem Latvijā no Čehijas atveda pārnā gada jūnijā. Sākotnēji solīja, ka pasažierus tas sāks pārvadāt šī gada janvārī. Tad termiņu pārlika uz vasaras beigām rudens sākumu, bet tagad parec, ka pirmais sastāvs sabiedrību iepriecināt varēs 17 mēnešus pēc tā atvešanas, respektīvi šī gada novembrī. Tādējādi tā varētu būt dāvana valsts svātkos. Tā šodien tiekoties ar satiksmes ministru un Čehijas uzņēmumu mā vadību teica pasažieru vilciens vadītājs Rogers Jānis Grigulis.
6: Uzmanīgo
1: sekojot šam projektam, protams, ka riski paliek, un Es mēs skaidrs, kad tajā brīdī, tad kad vilciens tiks piegādāts, mēs skatīsimies, nu kā tad būs tie faktiskie kravai un apraicināsim arī sodnodas, ja tās būs jāpiemēro, tad tās mēs arī piemēros, protams, izvērtējot visus tos riskus, kas ir saistīti ar kara ietekmi un COVID ietekmi, kurus mēs vēl pašai zaudspriežam. Nu, ja beigām, ja tūlīt
5: No 32 vilcieniem līdz šī gada beigām gataviem ir jābūt 23, atlikušajiem deviņiem nākamajā gadā. Taču pagaidām samontēti ir 14 sastāvi. Pozitīvā ziņa ir noslēgusies vilcienu tehniskā certifikācija, kas ir sarežģīts process. Tā informēja satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības, norādot, ka Eiropas Savienības celciļa aģentūrai dati vēl ir jāapkopo. Tad atļauja, ir jāsaņem no valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas. Projektu vismagāk ietekmē Krievijas iebrukums Ukrainā, kura dēļ vilcienas no Čehijas ir jāvēt caur poliju pa autoceļiem, nevis caur Ukrainu un Baltkrieviju pa dzelzceļu. Turpina Škoda groba Centrāl Austruma reģiona prezidents Zdeneks Svata.
7: Only way to the train to
6: Vienīgais veids, kā vilcienus Latvijā nogādāt, nelaužot līgumu un neslēdzot projektu, bija vilcienu montāžu organizēt Latvijā. Čehijā mēs tad mēs tos izjaucām vedām uz Latviju un komplektāciju pabeidzām šeit. Tas bija ļoti sarežģīti. Nedomāju, ka kāds spētu to izdarīt ātrāk par mums. I
5: don't think that could do it Svata arī Ancīstka Ukrainas Skaradēļa vilcienu sagatavošana notiek par vairākiem mēnešiem ilgāk nekā plānots. Tajāpat laikā viņš uzskata, ka gada laikā viņam izdevies grūtības pārvarēt.
7: The all, uh, test, test has been
6: Visi testi ir veiksmīgi Tagad esam pārgājuši sertifikācijas procesa administratīvajā posmā. Mēs ceram, ka tas būs pabeigts savlaicīgi, Tajā pašā laikā pastāv arī riski.
5: Lai darbs noritātu ātrāk, uzņēmums Škoda Vagonka ir atvēris jaunu vilcienu montāžas līniju Čehijas pilsētā Ostrava, kas veltīta tieši Latvijas vilcienu ražošanai. Uzņēmuma vadītājs Martins Bednārs atzīmē, ka montāžas līnijā strādā 210. Arbinieku. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: Tik tāl, Viktors Demīdovs, un tā tad līdz sagaidīsim jaunos pasažieru vilcienu spājies vēl laiciņš, bet runājot par krauvu vilcieniem tad arī šajā jomā situācija ir sarežģīta un grūti prognozējama, Kā šorīt kolēģēji Artais Kujais atseja Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļaunieks, tad... Pārvadāto kravu apmērs šogad varētu samazināties par 20-25% un lielākā uz kravu pārvadājumiem esot ģeopolitiskajai situācijai un ieviestajām sankcijām. Bet labā ziņa ir tā, ka kompānija saskaties pēc šoruden iesaistīties Ukrainas graudu pārvadāšanā. Paklausīsimies vairāk par to pļaunieku teiktījā šorīt programā labrīt.
1: Es līdz šī gadā vasarai biju apsaudu par šo jautājumu un uzskatīju, tas industriālos apjomus pirks zelsina nav iespējams, jo ir jāveic 20 000 pārkrošanos un 30 000 zelsila pārvadājumu, tātad Ukraina Pūlijas, robežas, Pūlijas robežas, un tad Lietuvas Latvijas. Šie pārvadājumi notiek, tie ir pietiekami, lai tos apkalpotu Klaipėdos ir daži tūltošos tonnas mēnesī, bet ir attiecīšās loģistikas tehnoloģijas, iespējas, tā tad daudz operatīvāk pārkrāvajams vienības, šos tajā saucamos lielos iekraušanās maisus, un dotajā brīdī ir parādījusies iespēja Ukraiņas graudu pārbūdējumiem. Mums ir bijušs nesen tikšanās pagājušo nedēļ ar Ukraiņas vēstnieku Latvijā. Mūsu komanda ir atgriežušies šo svētdienu arī no vizītes Ukraiņā, un mēs redzam to, ka ap 500 tūkstošiem tonu, miljons tonu gadā varētu pārvest uz šādu tranzītu
8: Tad lieža platums vairs nav šķērslis, lai to darīt un darīt jau šoruden?
1: Uh, jā.
0: Tā Latvijas dzelzceļa valdes priekšsādētājs Rinalds Pļaunieks par kompānijas iespēju iesaistīties Ukrainas graudu pārvadāšanā Un par Ukrainu arī mūsu nākamais stāsts. Turpinoties, Krievijas vispārējiem iebrukumam Ukrainā neapsīkst arī smagi uzbrukumi frontes pievārtēsošajai Hersonai un tās apgavalam. Tajā joprojām mīt ap 170 tūkstošiem iedzīvotāju un par to, kā Hersona pārdzīvo nemitīgos triecienus un kā gatavojas ziemai, par to esam sazinājušies ar Latvijas radio. Komisiju korespondenti Ukrainā Indra Sprānci. Labdien, Indra! Labdien, jā, Herson
8: nemitīgi. Faktiski katru dienu piedzīvo ļoti smags uzbrukums, un kā šodien preses konferencē pauda Hersonas militārās administrācijas pārstāvis Aleksandrs Tolokonikos, arī vakardienas šīs naktas laikā, šodien no rīta un arī šodien pa dienu turpinās apšaudas. Vakar viennot Nipras kresā krastus Hersonu un tās apgabalu redīt turpat 300 dažādu ieroču lādiņu, tajā skaitā aviobombas, artilērijas lādi, mīnumtēja mīnas, tānklādiņu un citi. Un šajos uzbrukumos kopš vakardienas cietuši deviņi civiliedzīvotāji un, diemžēl, cietušiem bojāgājušie Hersonā un tās apgabalā ir faktiski gan rīz turpat katru dienu. Un atgādināšu, ka nedēļas nogalē vienā no šā vieniem uz vietas ar vien trēcienu tik nogalinātu veseli ģimeni, ieskaitot divus bērnus un viena vien, vien no tiem meitanīt bija vien 23 dienas veca. Un arī pagājušās un apgabalā ir bērni kopumā pieci. Un, kā skaidroja Hersonas militārās administrācijas pārstāvs, pilsētā un apgabalā joprojām aptuveni 25% no iedzīvotājiem, kas tur dzīvoja līdz vispārējā iebrakuma sākumam pērni 24. februārī. izvēlējušies palikt joprojām šajā gan pilsētā, gan apgabalā neskatoties uz regulārām apšaudēm. Hersonā pašā Ja tur iepriekš dzīvoja ap 300 tūkstošiem iedzīvotāji tagad, neskatoties tātad uz šiem šausmīgajiem apstākļiem, jo projām aptuveni 70 tūkstoši iedzīvotāji savukārt Hersonas apgabalā, kur līdz vispārējām iebrukumam dzīvojuši ap 600 tūkstošiem cilvēku, tagad mīt aptuveni 100 tūkstoši.
0: Jā, Indra, tu saka, ka šajā apgabalā ir izvēlējušies palikt virkna cilvēku, bet kāda tur vispār ir situācija ar ūdeni, elektrību, gāzi? Kā kurā vietā?
8: Elektrība, gāza un ūdens patiešām vietām ir un vietām nav. Kā skaidroja militārās administrācijas pārstāvs, nemitīgās apša apšaudēs Krievī cenšas iznīcināt visu svarīgo infrastruktūru. Jau ir ziņots par dažādos punktos, kur, kur ir trāpīts viss, viss kas ir vajadzīgs cilvēkiem izdzīvošanai. Ukraino no savus puses mēģina pūstījumus novērst, taču nevisur to ir iespējams ātri paveikt. Paklausimies fragmentu no Hersonas Militārās administrācijas pārstāvi Aleksandra Tolokonīkošais šodien sacītā.
6: 41 apdzīvotu vietu, diemžēl, nevaram pieslēgt elektrībai. 31 apdzīvota vieta šobrīd atrodas zem pastāvīgas apšaudes, un enerģētiķi nevar tur veikt darbus, jo zem apšaudēm nonāk arī enerģētiķi, kuri nereizi vien ir mēģinājuši tur pieslēgt elektrību un veikt remontdarbus. Un 10 apdzīvotās vietās šobrīd vairs nedzīvo neviens cilvēks, un tur šobrīd nav vajadzības pieslēgt šīs apdzīvotās vietas.
8: Jā, un tur, kur elektrību nevar pieslēgt, bet tur joprojām projām cilvēki, tur ir mēģināts nodrošināt ģenerators, lai vismaz ar, ar šoties saģenerēto elektrību varētu nodrošināt ūdens padevi. Un ar to arī ir problēmas, un arī ar gāzes padeves atjaunošanu ir tieši tas pats, kas ar elektrību šos darbus brigādas cenšas paveikt, nezaudējot savu cilvēku dzīvības. Un, o, piemēram, sargājot glābēji dzīvības, tagad nav iespējams arī veikt nepieciešamos darbs, lai saglābtu kādu Krievijas uzbrukumā smaga cietušu bibliotēku, lai arī tā kā resursi būtu un vēlme paglābto ēku un grāmatas būtu drošības apsvēram pēc atbildīgie dienesti, vienkārši nevar veikt šos darbs. Un tāpat tā tās joprojām pilsētā daļai nav atjaunota elektroapgāde. Tā, tā ir pilsētas daļai, kas pamatīgi aplūda pēc ka kas dāmbi uzspridzināšanas, ka skaidroja militārās administrācijas pārstāvs, pašas elektropadevis iekārtas, transformātori un citas ierīces jau ir izžuvušas un būtu tā kā lietojams, Teču pazemes komunikācijas, kas bija uz Salas Hersonā joprojām atrodas ūdenī,
0: tāpēc arī tur šobrīd nav iespējams atjaunot elektrību. Nu, katrā ziņā viena lieta ir šādos skaudros apstākļos dzīvot vasarā, bet kā tādos apstākļos Hersonas iedzīvotāji plāno pārlaist ziemu?
8: Jā, šodien šis jautājums arī tika aktualizāts, un, un tas, ko militāra administrācija saka, ir, ka glābšanas dienas dar visu lai pustījums novērstu taču sargājot paša un, un pirmais darbs šajā sarakstā noteikti būs atjaunot gāzes pada pēc iespējas vairāk apdzīvotajām vietām, jo tā tiek izmantota apkurē, pie tā tiek strādāts, taču, protams, visu laiku arī Krievija turpina apšaudīt, katru dienu tas no jauna notiek. O, bet vēl vienu pie kā ļoti rūpīgi domām, par ko tiek rūpējās un, un nezinu, kā izdarīt labāk, tas ir kā atjaunot, kā atsākt darbu ruden nei skolām. Un uh, kopumā Khersona administrācija plāno organizēt darbu tā, lai mācības varētu atsākt 190 skolas, kas ir puse no visām apgabalā esošajām. Un, kā informēja apgabala administrācijas pārstāvis, šogad, pat salīdzinoši ar pagājušo rudeni, vispārējā iebrukumu pirmajā gadā, tad tagad mācīties Hersons un apgabala skolās plāno pat par diviem vairāk bērnu nekā pērnrūteņi. Kopumā minēts ka mācībām pieteikti vairāk nekā 60. Tūkstoši bērnu, bet, protams, nav teikt, ka visi tieši ir uz vietas Hēlēnā un apgabalā. Jo šis apmācības process notiks internetā tikai attālināti. Uzbrukumu intensitātes dēļ Hēlēna šobrīd neredz iespēju.
0: Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar Indras Francis, Skatās, tās, ka šobrīd ir kāds pārrāvums sakaros, bet mēs runājām par Hersonu un tās apgabalu. Jā, Indra vai tu es atpakaļ vai to jātevel kopiedojas. Jā, jā, tas es ir
8: atpakaļ, diem, diemželt bija gaisstrauksm un un mūsu sakarus brīdi pārtrauka, bet jā, tātad es varbūt īsi pabeigšu par to, ka diemželt Khersonu neredz, iespējai šobrīd atja, atjaunot klātienas apmācības ir lielas cerības par to, ka ukraiņi virzīsies uz priekšu Dniepres kreisajā krastā un varāt būt kaut kāds progres un tādā gadījumā, ja fronts nebūs tik tula, tad uh, mācību klātienai arī var Jā, sākt, jo uh, patvērsmes šim nolūkam ir sagatavotas.
0: Jā, Inda, tu ko pieminēji, ka ir gaisa trauksme tā šoprīd turpinās? Nē, tā nu pat uh, beidzās
8: un, un atcīm redzot, vienkārši mūsu sakara komunikācijas tāpēc uh, pārtrauka, <laughs> jā.
0: Jā, paldies Indrajas Prauncei par ziņām no Ukrainas tātad runājām par Fraunces šo Hersonu un tās apgabalu. Bet turpinot ar ziņām no Ukrainas tās premjerministrs Denišs Mihaļs ir paziņojis, ka Ukraina bojkutējas Parīzes olimpiskās spēles tajās atļaus startēt Krieviem un Baltkrieviem. Šis paziņojums gan disunē ar vakardienu vairākos ārvalstu medijos publicēto Ukraines olimpiskās komitejas prezidenta vadīma gudasēta paziņojumu, ka Ukraina startēt Parīzē. arī tād, ja Krievijas un tur būs statusā. Kā tad ir patiesībā un kā situācijai līdzi seko Latvijas Olimpiskā komiteja, to šobrīd tūdaļ tiešraidē vai cauršu koleģi Mārtiņam Kļāviniekam, kurš ir pievienojies Sveiks Mārtiņ!
7: Sveika Dats! un sveicināt arī Latvijas Radio 1. kanāla klausītāji.
0: Vai tu var ievies skaidrību, kā tad īsti ir Ukraina ir vai nav gatava startēt Parīzē?
7: Jā, starp citu, šis mulsums ir gan drošaini tevī, izlasot šīs abas ziņas, ka viens saka vienu, otrs otru, arī manī, protams, kā žurnālistā, un izrādās, ka arī ne tikai mūsos, bet arī Latvijas tādā sporta vidē, cik es aprunājos ar dažādiem tās pārstāvjiem, jā, nu, pagaidām nav skaidrs, un es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, ir vai nav gatava Ukraina startēt, jo tik tiešām, kā tu minēji, sporta ministrs, kas ir arī Šis Te, tevis minētais Vadījums Gucaits, kurš spi, pilda šī sporta funkcijas, ir arī tātad Ukrainas um, olimpiskās komitejas prezidents. Vakardien ap dienas vidu parādījās publiski šī ziņa, ka viņš uh, izteicies, jā, Ukraina ir gatavs startēt Parīzes olimpiskajās spēlēs uh, arkādu iemeslu un ar kādu motivāciju pavisam vienkārši, lai šajā kara laikā parādītu to, ka Ukraiņas karogs plīvo, viņi ir dzīvi, viņi turpina cīnīties, un viņi ir gatavi to darīt plec pie pleca ar, nu, radīto arī tur esošajiem Krieviem un Baltkrieviem, Olimpiskajā stadiona esošajiem un arī arēnās esošajiem, ja, protams, šie atlētis startē zem neitrāla karoga, bet, savukārt, vēlāk vakarpusē un Latvijas medijos tas parādījās šor no Teicies, ka ir izveidota vairāku desmitu valstu, 35 valstu koalīcija, kas ir gatava boikatēt šīs te vasaras olīmiskās spēles, ja tur būs, Krieva un Baltkrieva, un tas savukārt, nu, nesaskana ar to, ko teica Vadims Gucājs, kā, nu, Interesanti, bet, redzot kaut kādas pretrunas ir arī Ukrains iekšēnē atbildīgajās iestādēs par šo jautājumu.
0: Nu jā, tu pieminēji šo mulsumu pretrunīgo paziņo, paziņojumu dēļ, bet, nu, tuvāk stāvoši ir Latvijas Olimpiskā komiteja, kas noteikti arī seko līdzi situācijas attīstībai. Kas viņiem par šo ir zināms?
7: Jā, es arī šodien sazinājos ar Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru sekretāru Kārli Leinieku, viņš gan bija pietiekami lakonisks un īs savā tādā neoficiālā komentāra, bet viņš teica, ka oficiāla komentāra šobrīd nebūs, jo, nu, gluži, vienkārši nav ko komentēt, viņi paši arī starp citu esot apmūsuši tieši šī iemesla dēļ, ka viens pasaka vienu, otrs būtībā pretējo un abi pārstāv Ukraines pusi, Piekdien, Latvijas Olimpiskajai komitejai vēlreiz būšo telefons saruna ar Ukrainas Nacionālās olimpiskās komitejas prezidentu Vadimu Gutsaitu, un tad mēģinās Latvijas olimpiskā komiteja uzzināt jaunāko no viņa, un nu, šī arī tā komunikācija, kas notiekot ja pietiekam bieži Latvijas olimpiskā komiteja Ukrainas Nacionālā olimpiskā komiteja, un, tāpēc jā, nu, mēģinās to, to viņu nostāju varbūt vairāk uzzināt, varbūt, ka Gutsaita kungs ir pār vai tulko kaut kas ir pazudis, bet pagaidām arī Latvijas Olimpiskā Komiteja turus no komentāriem vēlas uzzināt precīzi, kas tad ir, kāda ir situācija iespējams ka ukraiņiem pašiem savā starpā vispirms jāapspriežas un jānonāk līdz vienam tādam konsensus laimumam, kā tad īsti kāds ir viņu viedoklis startēt Parīzē vai ne, un tad tālāk to var komunicēt uz āru ar citām valstīm. Iespējams, ka ukraiņiem ir vajadzīgs laiks šī jautājuma atrisināšanai.
0: Nūla, nu, es par Latvijas Olimpisko Komiteju, bet vēl uz priekšu starptautiskā Olimpiskā komitei ir nākus klajā ar kādiem paziņojumiem šajā ziņā?
7: Ja nu es domāju, ka radio klausītāji jau ir piefiksējuši, ka starptautiskā olimpiskā komiteja nav īpaši nask uz paziņojumiem, īpaši Ukrainas kā sakarā, un jā, nu ir, protams, gada sākumā biju šis te mudinājums lielajām starptautiskajām federācijām tomēr, nu, atkal integrēt Krievs un Baltkrievs atpakaļ starptautiskajās sacensībās, lai viņi varētu izpildīt olimpiskos normatīvus, nav gan skaidrs, ja viņi startēs kādā statusā, startēs un tā tālāk, bet es pārlipoju gan starptautiskās olimpiskās komitejas tīmekļa mājas lapas pēdējās, jaunākās ziņas pēdējā gan ir no vakardienas, kur ir tādi, tāds tāds apkārt raksts, tāds pietiekām emocionāls ne par šo lietu, bet par vispār par olimpisko kustību kā tādu. Arī Twitter vidē nav nekā pilnīgs klusums šajā sakarā, tāpēc, nu jā, diezgan, diezgan raksturīgi starptautiskajai olimpiskajai komitejai, ties Ukrainas premjeras Denises Šmihaļas publiski ir vērsies pie Tomasa Baha starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenta ar vēstījumu, ka viņš cer, ka izdosies sokam pieņemt pareizo lēmumu, pareizo, tas, protams, nozīmē neļaut Krieviem un Baltkrieviem startēt, bet um, varam paklausīties, ko šajā sakarā saka um, Ukraines tenisisti Jeļinis Vitoļina, kur ir viena no skaļākajām balsīm starptautiskajā sportā pret Krieviem un Baltkrieviem sacensībās uh, arī olimpiskajās spēlēs. Klausāmies.
9: Their government are using the outlets fully and in the media, you know, all the propaganda that
3: Krievijas un Baltkrievijas valdība pilnā apmērā izmanto atlētus kā propagandas ieroci. Mūsu sporta ministrs dara visu iespējamo, ceru, ka visi kopā pieņems pareizo lēmumu. Es tikai vēlos, lai mūsu sportisti vairs neciestu. Atceramies situāciju ar paukotāju Olhu Harlanu. Šausmīgi kaut ko tādu redzēt, ka pārējās sporta veida federācijas vispār viņu nerespektē.
9: International sport they don't respect our decision
7: Jā, tā lūk, Jeļina Svitoļina, Ukraiņu tenisiste, nu, jāpiebilst, ka, nu, tā no mans puses subjektīju sakot, bet varbūt žurnālistiski neīpaši pareizs, bet tomēr, ja mēs tā izvērtējam faktus un viedokļus, tad, nu, tie, kur joprojām saka, nejauksim politiku ar sportu, var kaut vai paskatīties tīmeklīgi, kā izskatās Dnipro pilsēta, vien no modernākajām sporta hallēm pilsētā pēc Krievijas raķešu uzbrukuma, šo ritmās, kas ir pāri. Tā kā, nu, no tās Tas vien jau runā diezgan skaļ par to ir Krieviem, un Baltkrieviem jābūt to atvainojas Parīzē vai nav. Jā,
0: Jā, nu vēl par šo Ukraiņu lēmumu, cik tas mums ir nozīmīgs, vai Latvijas sportists Parīzē uz turien dosies neatkarīgi no Ukraiņu lēmuma?
7: Tas ir interesanti, un tur ir dažs nianses, jo gan iepriekšējā Latvijas olimpiskās komitejas vadība Žoržu Tikmeru priekšgalā, gan tagad jaunais prezidents Jānis Buks nereiz ka ja Krieva un Baltkrieva jebkādā statusā būs Parīzē, tad latvieši un Latvijas delegācijas turie nedosies, vismaz gan iepriekšējais, gan šī brīža olimpiskās komitejas prezidents ir gatavs pieņemt tādu lēmumu, protams, tas ir balsojuma lēmums, tur vēl būs jāpieņem tas lēmums plašākā sabiedrība, olimiskās komitejas iekšienē, bet prezidents gan bijušais, gan tagadējais ir gatavi, ka nu, tā tas varētu arī notikt tiesa. Nu, atkarīgs protams, kāds varētu būt neitraltās status, jo, piemēram, vēl Žorža Tikmera prezidentūras laikā, kad runāja ar Latvijas olimiskās komitejas pārstāvjiem, viņi izteica tādu domu, ka, ja Krieva un Baltkrievas sportistiem pirms starta Parīzē būtu jāparāksta oficiāls dokuments, kurā viņi nosodē šo te Savas valsts, vai nu Krievijas gadījumā izraisītā, un turpinātā kara, vai arī Baltkrievijas gadījumā atbalstītā kara norisi, tad tas nozīmē, ka viņiem savās dzimtenēs draudētu cietumsots, un tas nozīmē, ka viņi tiešām ir neitrāli. Ja viņi to ir gatavi darīt, tad parakst šo dokumentu, tad varētu startēt Parīzē, un tad savukārt Latvieši būtu gatavi būt tur plecs pie pleca ar viņiem. Citāda gadījumā, nē. Pagaidām, vismaz Jāņa Buļa prezidentūras laikā tik detalizēti nav minēts, kā varētu kā nevarētu, bet Buka kungs ir teicis, ka nē, ja Krieva un ir tur, tad mēs tur nesam. Bet, nu, tā nīpat laikā jāklausās, manuprāt, visu pirms, ko teiks pašu Ukraiņu.
0: Jā, paldies. Tad, tad gaidīsim, kā šis tālāk izvērsīsies. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par komentāru, saistībā ar Ukrainus un arī Latvijas sportista dalību olimpiskajās spēlēs. Bet vēl kāds tēmāts Ungāru izcēlas mēs amerikāņu miljardiera un filantropa. Džordža Sorosa dibinātais nevalstisko organizāciju Tīglas atvērtās sabiedrības fondi gatavojas pārtraukt finansēt lielāko daļu projektu Eiropas Savienības dalībvalstīs, valstīs, lai pievērstos aktivitātēm citos pasaules reģionos. Vairāk par Sorosa organizācijas nākotnes plāniem dzirdēsiet Ulda veidotajā ierakstā.
6: Ziņu aģentūras Reuters rīcībā ir nonākusi atvērtās sabiedrības fondu sadarbības partneriem adresēta vēstule, kurā ir teikts, ka organizācijai ir uzņēmusi jaunu stratēģisko virzienu, kas paredz gandrīz pilnībā izbeigt darbu Eiropas Savienībā. Lēmums ir pamatots ar to, ka Eiropas Savienības institūcijas un valstu valdības atvēli ievērojamas līdzekļus cilvēktiesību, brīvības un iekļaujošākas sabiedrības veicināšanai, kas līdz šim ir bijis atvērtās sabiedrības fondu galvenais darbības virziens, tāpēc vairums līdzekļu kas līdz šim bija atvēlēti Eiropas Savienībai, turpmāk tiks novirzīti demokrātijas un atvērtas sabiedrības veicināšanai citur pasaulē. Vēstulē arī rakstīts, ka organizācija pievērsīs uzmanību Eiropas Savienībai galvenokārt tikai saistībā ar tās lomu svarīgākajos globālajos jautājumos. Tāpat paredzēts turpināt finansēt projektus, kuru mērķis ir atbalstīt Romu kopienas bloka dalībvalstīs. Organizācijas restruktūrizāciju plānots īstenot nākamgad, tāpēc tās Eiropas Savienības programmas varētu noslēgties jau 2024. Vienlaikus atvērtās sabiedrības fondi turpinās darbu Moldovā, Ukrainā un Rietum Balkānu valstīs, lai finansētu programmas, kas ir paredzētas cilvēktiesību, demokrātijas un caurskatāmākas valsts pārvaldes veicināšanai. Kopš komunistisko režīmu Krišanas Austruma Eiropā 1989. gadā Ungārijā dzimušā ebreja Džorģa Sorosa dibinātā organizācija ir atvēlējusi 100 miljoniem dolāru, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību, kas ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, taču Sorosa organizācija aktivitātes Kādreizējās sociālisma valstīs ir izsaukušas arī lielu pretestību, galvenokārt no nedemokrātiski domājošiem politiķiem, kuri ir izplatījuši arī dažādas sazvērestības teorijas par Sorosu. Žurnāliste un publiciste Emilija Tamkina, kura ir sarakstījusi grāmatu par Sorosu, norāda uz diviem iemeslēm, kāpēc ir populāras ar Sorosu saistītas sazvērestību teorijas.
3: Pirmkārt, jūs nevarat iedomāties perfektāku tipisku multfilmu ļaundara tēlu, un tas saistīts tikai ar viņa biogrāfiju. Tāpēc, ka viņš ir no Ungārijas, tāpēc, ka viņš dzīvo Ņujorkā, tāpēc, ka viņš darbojas finanšu jomā un ir ebrejs. Šīs visas ir īpašības, kas spēcīgi iedarbojas uz cilvēku stereotipiem. Otru kārt, tas ir saistīts ar Sorosa filozofiju. Tā paredz veidot sabiedrību, kurā Mums visiem ir vienlīdzīgas iespējas iesaistīties, un tā nav balstīta uz etnisko piederību, reliģiju vai rasi. Manuprāt, tas ir pilnīgā pretrunā ar to, kādu sabiedrību vēlas redzēt tie, kuri uzbrūks
10: orasam.
6: Īpašu nepatiku pret Sorosu ir izrādījis Ungārijas konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns, kurš Sorosu ir apsūdzējis mēģinājumos iejaukties Ungārijas iekšpolitikā. Komentējot atvērto sabiedrības fondu darbības izbeigšanu Eiropas Savienībā, Ungārijas premjera biroja vadītājs Balāšs Orbāns Sorosa organizāciju pielīdzināja okupācijas karaspēkam. Orbāns piebilda, ka viņš šīm ziņām noticē šo tikai tad, kad Eiropu un Eiropas Savienību būs pametis pēdējais Sorosa karavīrs. Ka 93 gadus vecais Soros jūnijā paziņoja, ka viņš atvērto sabiedrības fondu vadību nodos jaunākajam dēlam Aleksam. Uldis Latvijas radio.
0: Jāpiebilst, ka Latvijā Soros fonds jau 2014. gadā tika pārveidots par fondu atvērtai sabiedrībai dots un dažādu projektu īstenošanai daļu finansējumu tas saņem arī no Soros fonda. Taču kā gaidāmās pārmaiņas ietekmēs fonda aktivitātes Latvijām, plašāku komentāru no viņiem šodien mums neizdevās iegūt. Noslēgumam tuvojas viss svētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā. Piecās dienās tie pulcēja tūkstošiem ticīgo ne tikai no visas Latvijas, bet arī ārvalstīm. Aglonā viņi ieradās domās par sevi, un tuviniekiem mūsu valsts, un arī mieru pasaulē. Piedalījās arī valsts prezidents un citas augstas valsts amatpersonas. Galveno svēto misci vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs, aicinot cilvēkus nepadoties dažādu pārbaudījumu priekšā, un plašāk Lauris Ieviņas sagatavotajā ierakstā.
10: Ja kādreiz uz svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinība saglonā tikai divas dienas, 14. un 15. augustā, tad tagad svētki nu jau daudz gadus tiek svinēti piecas dienas. Pasākumu kārtība ik gadu paliek nemainīga. Viens no centrālajiem notikumiem ir tautas krustaceļs 14. augustā. Turpina viens no svētku organizatoriem Viļānu draudzes prāves Rinalds Stankevičs.
7: Paldies 15. augustā
4: visā pasaulē mēs vienam pilnātnes debesīs un ņemšanas svētus. Reizējušie
7: svētki ir svētki visai baznīcai, visiem ticīgiem cilvēkiem.
10: Svētko apmeklētāju skaits ik gadu sarūk, tomēr kopumā piecu dienu garumā aglonu apmeklēja daudzi tūkstoši ticīgo. Ik gadu ierodas arī organizētas svētceļnieku grupas. Šogad tādas bija 18. Tie bija vairāk nekā 700 svētceļnieki. Siguldas draudze uz aglonu gāja četras dienas. Kāda šīs draudzes pārstāvi svētceļoja kopā ar saviem trīs bērniem?
8: Pieredze, kas ir iet ar draudzi, tas ir ļoti vienojoši. Un tad mēs tā ģimenē kļūstam aizvien tuvāki, vai ne, jo ikdienā visu laiku viens ar otru laiku pavadam. Bet, ja skatās tādu dziļāku, tad tā ir vajadzība būt ar Dievu no rīta līdz vakaram bez visādām papildus domām par darbu, par pienākumiem.
10: Tūkstošiem cilvēku arī šogad izmantoja iespēju tuvumā apmeklēt Dievmātes brīnumdarītājas svētbildi, lūdzot viņas palīdzību lai būtu veselībai, dzīves prieksi, optimismus būtu. Tāpēc es esmu šeit. Ko gribat palūkt, Dievmātei, vai varat atklāt? Mieru. mieru pasaulē, mieru Latvijai. Mēs jau pierobežā esam, gribam mieru.
8: Par bērniem, par ģimeni, par sevi, par
9: veselību, tāpat arī par mieru pasaulē.
3: Covid un viss bija tā, ka nevarēja atbraukt, nu tā kā tagad jau par cik var jau. Atkal esam šeit, lai rasto to garīgumu un svētība tā tāda visam nākamajam gadam, Lai visi mīļie
2: būtu
9: veseli. Tas ir viss vairāk, ka, ko vēlos.
2: Tā ir tāda tradīcija, ka es iesāku visu ar grēks ūtni, ar lūkšanām un arī testāvoties visu laiku lūdzos un uh, tikšana pie altāra. Tas, tā ir man tāda kā tradīcija, kā iekšējā attīrīšanas. Šodien es stāvu ar lūgumu par
10: savas mazmētiņas
2: veselību.
10: Svētku galveno svēto misi vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Petars Antuns Raičs.
2: Dieva tēva
1: un dela un svētā gara vārda
10: Turpinājumā fragments no viņa vēstījuma, ko latviski ierunāja prāvestis Staņislaus Prikulis
1: Dievmātes debesīs uzņemšanā svinam mūsu visu kopējo došanos uz dzīvību Mēs esam cilvēci, kas ir pakļauta ciešanām Bet vienmēr ceļojoša. Esam ievainota kritusi cilvēce, bet tomēr dodamies uz priekšu. Esam cilvēce, kas labi zina nodevību, bet kas nekad nepadodas. Ar vienādu dedzību mīlot gan debesis, gan zemi.
10: Jādzīmē, ka svētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pēdējā svētā misa paredzēta šovakar, Aglonas Bazilikā, pulksten septiņos vakarā. Laura Ieviņa Latvijas Rādio studija latgalē.
0: Un vēl raidīm noslēgumā sarunāsimies ar Latvijas arhitektu savienības valdes locekli un arhitektu biroja Virtu īpašnieci Andu Kursišu, jo pēc kompetentej žurijas izvērtējuma virkļuvuši zināmi 12 nomināti, kas ir izvirzīti Latvijā nozīmīgākajiem apbalvojumam arhitektūrā Latvijas arhitektūras gada balvai. Tovīdu ir gan Dāles teātra priekšlaukums, gan arī Ogresvaldas gimnāzija, gan arī Rīgas cirka vēsturiskās arēnas pārbūve. Bet šobrīd Anda Kursiņš pie telefona klausos. Labdien. Labdien! Nu šobrīd visus nominātus mēs nepaspēsim nosaukt plašāk ar tiem var iepazīties sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, bet ja jums būtu jāraksturē visi 12, ir kāds tāds kopējais priekšstats.
9: Mums bija grūts darbs žūrijā, šogad mums bija nevienozīmīgi izvērtēt. jo šogad bija gan mazāk iesniegto darbu gan mazāk uh, iz, izcilu darbu. Uh, Kopiespaids uh, ir tāds, ka uh, laikam uh, jāsaka uzreiz, ka trūkst uh, pārsteidzošu labu darbu tieši publiskajā sektorā, jo uh, mēs gribējām redzēt vairāk uh, iekļaujošu darbu, vairāk darbu, kas rada tieši pienesumu uh, nodokļu maksātājiem, bet Tā, to mēs, diemžēl, nesaskatījām tik daudz, kā mēs to gribējām redzēt, un daudz augstā kvalitātes latiņu mēs redzējām privātajā sektorā.
0: Ar ko tas ir saistīts, ka nav publiskajā sektorā īpaši izceļamu arhitektūras darbu?
9: Nu, zemākā cena nevar radīt labu arhitektūru tas būtu vienā teikumā, jo tikai divi no fināla žūrijas darbiem un pieci publiskie darbi finālā, tikai divi cirks un dājums teātris ir radīti metu konkursu rezultātā uzvarot labākajai radošajai idejai. Parejie darbi ir radīti gan projektēt būvēt ietvaros, gan zamākās cenis ietvaros, gan Pamīrs situācijā tādas ārkārtas situācija, kur teātrim no telpa ir ļoti īsā termiņā veikts vairākas cenā aptaujas.
0: Bet kā jūs teiktu, kas būtu darāms, nu lai tomēr arī nākotnē mēs varētu runāt par daudz vairāk tādiem spēcīgiem, kvalitatīviem arhitektūras darbiem?
9: Uh, lielāk Lielāka budžeta gadījumos uh, vizdrīzāk ir ieteikums tomēr uh, atvēlēt laiku metu konkursam. Savukārt uh, tur, kur ir, uh, budžets uh, ir uh, mazāks, uh, būtu no rūpīgi jāievēro no šī gada ieviesties saimnieciskā izdevīguma principi kas kā visaugstāko prioritāti tomēr nosaka kvalitatīvu arhitekta darbu, kvalitatīvu komandas izvēli, kas spēj radīt pienas un publiskajā telpā, nevis tikai, nu, pārvietot ķiedeļus no lielveikala uz būvērskā ar, ar, ar savu rasējumu palīdzību. Ja,
0: ja mēs vēl īsti atgriežamies pie šiem 12 darbiem, tad tiem bija arī kāda kopīga tēma, un, un, un cik vienprātīgi bija žūri, vai mums viedokļi sakrit. Uh,
9: par vairākiem darbiem mums viedokļi sakrita. Sakrita bija darbi, kur viedokļi nesakrita, bija jāveic vairākumā balsojums. Man patika mūsu kopīgais formulējums, ko mēs pēc strīdiem izdevās pateikt, kad šī gada galvenais jautājums ir par ambiciozitāti arhitektūrā vai godīga ambiciozitāte ir iespējama. Un cik ļoti tām ambīcijām ir jābūt varbūt, piezemētām vai gluži otrādi drosmīgām, lai spētu radīt gan skaistu, gan iekļaujošu, gan godīgu arhitektūru.
0: Jā, paldies par sarunu vienai no Arhitektūras gada balvas žūrijas pārstāvēja Antai Kursi šeit, tad galveno balvu ieguvējus nosauks svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 6. oktobrī. Un ar to tad arī skandrēdījums pēcpusdien, ko veidoja producenti Ilza Agīnta ierakstas Montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dēca pēkšēna.